0: Merci d'écouter RFI, il est 21h, en temps universel, 22 heures à Paris.
1: Magali Lagrange
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, journal présenté ce soir avec Julien Chavanne. Bonsoir Julien.
2: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: À la une de cette édition, le Nigeria, plusieurs attentats ont eu lieu dans le pays. Ils ont notamment visé des églises. Nous ferons un point sur le déroulement de ces attaques.
2: Le pape a célébré Noël dans la basilique Saint-Pierre devant des milliers de fidèles. Il a appelé à la solidarité.
0: Et puis une libération en Égypte, celle du militant Ala Abdel Fattah. Nous entendrons notre correspondant au Caire.
3: Le journal en français facile.
2: Un Noël bien triste au Nigeria, le pays a connu une série d'attentats.
0: Les attaques ont été revendiquées par la secte islamiste Boko Haram qui veut la création d'un État islamique dans le nord du Nigeria. Alors Karine Franck, le dernier bilan est lourd, au moins 40 morts, dont 35 devant une
4: église de Madala. Oui, c'est l'attentat le plus meurtrier qui s'est produit à l'extérieur de, de l'église catholique, dans une banlieue d'Abuja, la capitale fédérale. Une bombe a explosé alors que les fidèles se pressaient pour la messe de Noël. C'est aussi une église qui était visée dans la ville de Jos, dans le centre du pays. Un policier qui surveillait le bâtiment a été tué et un mur de l'église a été détruit. À Damatourou, dans le nord-est cette fois, ce sont des bureaux, des services secrets qui ont été la cible d'un kamikaze qui a lancé sa voiture remplie d'explosifs. Le kamikaze est mort, ainsi que trois policiers toutes ces attaques sont, euh, sont revendiquées par Boko Haram. C'est comme si une guerre interne avait été lancée contre le pays, a déclaré le ministre chargé de la police. Ces attaques surviennent après euh, deux jours d'affrontements, jeudi et vendredi, entre les membres de ce groupe et les forces de l'ordre, euh, affrontements qui auraient fait plusieurs dizaines de morts. Merci,
0: Karine Franck.
2: Au Soudan, un important groupe rebelle du Darfour confirme la mort de son chef.
0: Selon le mouvement pour la justice et l'égalité, Khalil Ibrahim serait mort dans un raid aérien, mais pas dans des affrontements comme l'avait annoncé l'armée soudanaise. Il y a trois jours, le MJE avait dit qu'il marchait vers Khartoum pour faire tomber le régime.
2: En ce jour de Noël, des milliers de personnes ont assisté au discours du pape au Vatican.
0: Comme tous les ans, Benoît XVI a prononcé sa traditionnelle bénédiction « urbi et orbi », ce qui signifie en latin « à la ville et au monde ». Dans son discours, le pape a lancé un appel à la solidarité. Il n'a pas parlé des attentats du Nigeria, mais le Vatican l'a fait. À Rome, les précisions d'Antoine-Marie Isoire.
5: Depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre, Benoît XVI a particulièrement souhaité la fin des violences et du sang versé en Syrie. Une fois encore, il a appelé à la reprise du dialogue entre israéliens et palestiniens. Il a également souhaité pleine réconciliation et stabilité en Irak et en Afghanistan. S'il n'a pas explicitement cité le printemps arabe, Benoît XVI n'a pas manqué non plus de souhaiter que toutes les composantes de la société en Afrique du Nord et au Moyen-Orient puissent travailler à l'édification du bien commun. Et puis dans ce traditionnel message de Noël, le pape a également tourné son regard vers le continent africain, souhaitant en premier lieu que soit garantie la stabilité politique dans les pays de la région des Grands Lacs. Benoît XVI qui a aussi souhaité que la communauté internationale vienne en aide aux nombreux réfugiés de la Corne de l'Afrique. C'est juste après la bénédiction Ourbi et Torbi du pape que le porte-parole du Vatican a condamné l'attentat meurtrier survenu le matin même près d'une église au Nigeria. Le père Lombardi qui a jugé qu'il s'agissait une fois encore de la manifestation de la cruauté d'une haine aveugle, absurde, qui n'a aucun respect pour la vie. Antoine-Marie Zohar, Rome, RFI.
2: Au Yémen, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce dimanche. Elles protestent contre les violences commises contre une marche de protestation samedi à Sanaa.
0: La marche en question est partie de la ville de Taez. Les personnes qui y participent demandent le jugement du président Ali Abdallah Saleh et de ses proches. Mais hier, les forces de l'ordre et des partisans du président ont tiré sur les manifestants à leur arrivée dans la capitale. Le bilan est de 13 morts et des dizaines de blessés. Et puis, par ailleurs, un chef des services de renseignement a été tué par des hommes à Aden, dans le sud du pays. La police dit que c'est Al-Qaïda qui est responsable de cette attaque.
2: En Syrie, les violences continuent. Le Conseil national syrien, c'est le principal mouvement d'opposition, dit qu'un quartier de la ville de Homs est assiégé par 4000 soldats loyalistes.
0: Assiégé, ça veut dire que ces soldats sont positionnés dans le quartier. Dans ce contexte, le CNS demande à la Ligue arabe d'aller immédiatement dans cette ville. Et puis l'Observatoire syrien des droits de l'homme dénonce de nouvelles morts sans pouvoir donner un chiffre exact et plus d'une centaine de blessures. Blessé.
2: En Égypte, la justice décide de libérer le blogueur Ala Abdel Fattah.
0: Ce militant était en détention provisoire depuis environ deux mois après une manifestation de chrétiens coptes au Caire. Les explications de notre correspondant Alexandre Bouchanti.
3: C'est le juge d'instruction qui a ordonné la libération sur parole de Ala Abdel Fattah. Le blogueur qui reste interdit de voyage avait comparu dimanche pour une nouvelle séance de son procès devant la Cour d'assises du Caire. Arrêté le 30 octobre, Alain avait été accusé par une journaliste d'avoir volé le fusil d'assaut d'un policier militaire et d'avoir agressé l'armée lors des incidents dits de Maspero. Maspero est le nom de la rue devant le siège de la radio-télévision étatique où une manifestation de coptes avait été violemment réprimée par les militaires. 28 chrétiens y avaient trouvé la mort par balle ou écrasés sous les blindés. Alain avait d'abord été déféré devant un tribunal militaire avant d'être, sous la pression des manifestations, transféré devant une cour de la sécurité de l'État, puis la cour d'assises. De quoi faire penser que sa libération sous caution est liée à la grande manifestation qui a eu lieu vendredi, place Tahrir. 27 autres accusés dans la même affaire ont eux aussi été libérés sous caution. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
2: Un ancien colonel de la dictature revient en Argentine. C'est la Bolivie qui l'a remis aux autorités de son pays.
0: Cet homme s'appelle Luis Enrique Baraldini. Il était recherché depuis 2003 par la justice pour des violations des droits de l'homme pendant la dictature dans les années 70 et 80.
2: Une partie de l'Europe a pu observer une boule et une traînée, une ligne de lumière dans le ciel hier pour le réveillon de Noël.
0: La Belgique, les Pays-Bas, la France et l'Allemagne ont pu le voir, beaucoup de personnes. Personnes se sont posées des questions. L'explication a finalement été donnée. Ce sont des débris d'une fusée russe, Soyuz. Et comme tous les week-ends, je vous laisse en compagnie d'Yvan Hamar, qui va nous expliquer l'expression de la semaine. Et c'est Joyeux Noël hey.
1: C'est le jour où jamais de se souhaiter un joyeux Noël. En effet, c'est l'expression consacrée, donc l'expression de la semaine. et Elle est extrêmement fréquente. Et puis, une semaine plus tard, on va plutôt se souhaiter une bonne année. Et même parfois une bonne et heureuse année. Alors attention, on ne se trompe pas. On ne dit jamais le contraire. On ne dit pas heureux Noël et joyeuse année. Les expressions sont toutes faites, c'est-à-dire qu'elles sont figées. On ne les change pas, mais elles ont quand même une bonne raison d'être comme cela, c'est assez logique. Pour la nouvelle année, on se fait un souhait qui doit durer. Le bonheur est une idée qui se comprend en général dans la durée. C'est difficile à expliquer, le bonheur, mais ça se comprend par rapport à une idée du long terme. Ça peut supporter des inconvénients, des colères, des désagréments, mais qui ne durent pas, qui sont peu de choses par rapport à cet écoulement de jours heureux. Donc, on se souhaite du bonheur pour toute une année. En revanche, la joie, ça ne dure jamais autant. Oh, ça peut se reproduire, être fréquent, mais ce n'est pas un état permanent, qui dure. Hein. C'est un genre de contraction du bonheur. C'est un condensé que la joie. Et ça s'accorde tout à fait avec cette idée de Noël. Justement, dans l'imagination chrétienne, Noël c'est la fête joyeuse par excellence. Noël c'est la bonne nouvelle, c'est la naissance du sauveur, en tout cas pour les chrétiens. Et d'ailleurs Noël, en ancien français, pendant tout le Moyen-Âge, c'était une expression qui signifiait joie Plaisir Et de temps en temps, on pouvait crier Noël, Noël, pour dire que bon, on était content. Quand une guerre se terminait, quand un seigneur passait l'éponge sur certaines dettes ou certains impôts, au moment où on apprenait une bonne nouvelle, c'était une façon d'accueillir une réjouissance. Par définition, Noël, c'est joyeux, joyeux Noël.
0: Merci Yvan Amar pour ces explications. Vous écoutez toujours RFI, les 22h10 à Paris.